0: يكون خارق للعاده ايش تأييدا له ولا اهانه اهانه لله لا شك وقالوا ايضا عنه انه جاء اليه بصبى اقزع يعني راسه بعضه في الشعر وبعضه ما في الشعر فقيل له ولقبوه بلقبه الذي ادعاه قيل له امسح على راس هذا الصبي لعل شعره يعود فمسح اليه فسقط الشعر الموجود هذا ايضا اهانه ولا كرامه؟ اي اهانه طيب في اشياء تكون من صنع الانسان مهم من من فعل الله وهو الشعبذه الشعبذه التي ياتون بها المشعبذون او المشعبذون فيها لغتان للفقهاء مشعبذ او مشعوذ هذا يوجد كثير من من الخارق للعاده لكنه سحر كما فعل السحره في حبالهم وعصيهم القوا الحبال والعصي على الارض فصار الناس يرونها حيات عظيمه نعم حيات يخيل اليه من سحرهم انها تسعى وهذه لم تسعى لكنها لكنهم سحروا اعين الناس هذا خارق للعادة بحسب النظر لا بحسب الحقيقة الحقيقة أنها حبان وعصي ملقاة على الأرض لكن الذي يخيل الناس أنها سحر سمعنا أيضا من يمسك شعره يمسك شعره ويربطها بصدام السيارة ويجر السيارة بها مع أن الفرملة مربوطة وش هذا؟ مش
1: عارفة. مش
0: عارفة. نعم؟ ايش؟
1: يسحبونه
0: المهم من الشعب هذا ما هي صحيحه خارق للعاده شعرت تجر سيارة مربوط فر... فراملها ما يصير هذا لكن يسحرون الناس وسمعنا من من يجعل الحجر على صدره نعم ويقول لأكبر جثة حاضر عنده اصعد على الحجر وردح برجليك عليه. هذا صحيح؟ نعم؟ اي نعم. على كل حال هذه ما لا دخل لان هذه من صنع الانسان. لكن كلامنا على ما يقدره الله عز وجل نقول هو تاهات اقسام الاول ايش؟ والثاني والثالث اهانه. طيب بقي علينا المؤلف رحمه الله كغيره من العلماء يعبرون عن ايات الرسول عليه الصلاه والسلام بالمعجزه. والتعبير هذا قاصر. أولاً لأن الله لم يعبر به عن آيات الرسل أبداً كل كل ما ذكره الله عز وجل في آيات الرسل يعبر عنه في الآيات والآية أبلغ من المعجزة لأن الآية معناها العلامة الدالة على الصدق لكن المعجزة علامة دالة على, على قدرة على قدرة قدرة المعجز فقط والمعجز قد يعجز في أمر يستطيع بدون فعل الله كثير من الناس مثل يشمخ الجبال العالية بسرعة فائقة غيره لا يستطيع هذا نوع من الأعجاز. لكن إذا قلنا آية صارت أولى لأنها التعبير القرآني من وجه ولأنها أدل على تأييد الرسول من كلمة المعجزة، ولهذا ينبغي لنا أن لا نأخذ لا نأخذ ما يعبر به الناس بدون أن نتأمل في مدلولاته وموافقاته لكتاب السنة. فالاولى إذن أن نعبر بإيش؟ بالآية بدلاً عن المعجزة. طيب؟ يقول لدلالة المعجزة على صدقه. كيف نقول لو عبرنا بالتعبير الصحيح؟ لدلاله الايات على صدقه صلوات الله وسلامه عليه واما الفعل يعني فعل الرسول هل هو سنه متبع هذا فيه تفصيل كثير قال فما ثبت فيه امر الجبله كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له يعني ما فعله بمقتضى الجبله هذا ليس له حكم لانه فعله على انه بشر لا حكم له مثل القيام الرسول يقوم ويقعد ويضطجع نعم هل نقول ان القيام سنه والقعد سنه والاضطجاع سنه؟ لا طيب الاكل والشرب ايش؟ بمقتضى الجبلة النوم بمقتضى الجبلة هذا لا لا حكم له لكن قد يكون موصوفا سنه مثلا النوم على الجنب الايمن هذا سنة نقول السنة أن تنام وعلى الجنب الأيمن أو أن تنام على الجنب الأيمن أجيبوا جماع تفهم كلامي السنة أن تقول أن نقول السنة أن تنام وعلى الجنب الأيمن أو السنة أن تنام على الجنب الأيمن الثاني ليش لأننا لا نقول السنة أن تنام هذا شيء طبيعي وجبلي ستنام على كل حال لكن نوجه الانسان ينام على الجنب الايمن طيب السنه ان تنام نصف الليل وتقوم ثلثه وتنام سدسه صحيح هنا يعود على وصف النوم ولا على النوم نفسه على وصف النوم ان يكون في هذه الاوقات فصار الطبيعي وجبلي ربما يكون مشروعا بصفته مشروعا بصفته على حسب ما جاءت به السنة. طيب النسيان جبلي هل نقول ينبغي لك أنك أن ما تذكرته تنساه نعم أو ينبغي لك أن تتناسى في الصلاة ليتكون مثل الرسول عليه الصلاة والسلام لما نسي فقام عن الشهد الأول لا هذا شيء طبيعي جبلي. لي طيب آه. كونه نزل عليه الصلاة والسلام حين احتاج إلى البول في مسيره من عرفة إلى مزدلفة نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا هل نقول إنه يسن لمن دفع من عرفة متجها إلى مزدلفة وهو حاج أن يبول في أثناء الطريق ليش لماذا لأن هذا جبل له احتاج إلى البول فنزل فبال هذا من الامور الطبي... الطبيعيه الجبله لا حكم له والله اعلم نعم للاسف هو قول بعض العلماء ان الانسان اذا عمل العمل الجبلي
1: للذي ساسلم محبه له يقدر على ذلك واذا كان كذلك لماذا نقول اذن هذه سنه
0: جبليه فقط لا نقول جبليه لكن هل يسن ان أم... يقول شيخ الاسلام ان هذا اصل لم يفعله الا ابن عمر وان الصحابه على خلاف وهذا هو الصحيح لكن بعض الصحابه فعل هذا كان انس بن مالك يتتبع الدبه لانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه والله ما... ولا شك ان المحبه لها اثرها المحبه لها اثرها حتى الانسان مثلا يوافق المحبوب حتى في الامور الجبليه لكن ما نقول انها سنه هذا شيء يعود على الانسان نفسه ايش؟
1: الخوارق التي
0: يفعلها هذه الخوارق من باب الابتلاء والامتحان من من عند الله عز وجل.
1: القسم
0: الرابع لا هي ايات للرسول عليه الصلاه والسلام لان الرسول اخبر بها. ايش؟
1: الحديث القدسي.
0: القدسي؟ ها؟ لان الراجح فيه بان بان لفظه من من النبي بان
1: معناه من الله واللفظ من النبي عليه الصلاه والسلام.
0: قلنا بانه لا ذكرنا طريق اخر لكن بعضكم ينام بعض بعض الشيء. وش قلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نقله عن نعم نقول الحديث القصي ما مراه النبي صلى الله عليه وسلم الرّب ونسكت ولا نبيّ التعمق لا شك إن أدلّة من يقول بأن لفظه من الرسول ومعناه من الله أقوى بعضهم
1: يقول
0: بأن من قال هذا بهذه الأدلة هذه بأنه بناء على أن الله لا يتكلم ما كيفا لا غلط هذا غلط هذا مو بنى عليه هذا القائلون لا يقولون كل كلام الله على هذا الصفة يقولون كلام الله الذي هو كلامه تكلم به لفظا ومعنى وأما قوله من هذا من من قول الأشعرية أو بعض قول الأشعرية غلط هل... غلط. هل... هل... نعم نعم. ارفع صوتك بارك الله فيك. حب
1: الرسول صلى الله عليه وسلم
0: حب الرسول ها؟ حب الرسول أصلاً للنساء للذيب والنساء. إي نعم. وش فيه؟ الحب جبلي ولا؟ جبل. حبه جبلي ولكن الله أعطاه سبحانه وتعالى قوة في ذلك. حتى كان أعطي قوة ثلاثين رجلا لأجل أن يتسع دائرة الزواج ولهذا أوبح له أن يتزوج تسعا وأبح له أيضا أن يتزوج بالهبة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يتزوج بمقتضى الشهوة ولهذا لم يتزوج بكرا إلا واحدة فقط وهي عائشة لكن من أجل أن يكون له صلة في جميع قبائل العرب ومن اجل ان تتسع العلوم السريه التي يفعلها في بيته لانه لو كانت امراه واحده ما نقل هذا الاشياء الكثيره التي تنقلها حفصه تنقلها ميمونه تنقلها صفيه نعم المهم هذا هو وهذه من نعمه الله عز وجل واما ما ورد عن بعض السلف رحمهم الله من الانكار على من يتزوج او يتعد الزواج او يحب النساء فهذه مثل ما فعل بعض الصحابة حتى حتى أقسم بعضهم قال لا أتزوج النساء في عهد الرسول فما ورد عن بعضهم من قول العلم لا يناله لا يناله من همه أفخاذ النساء
1: أهو صحيح هذا
0: بل يكون من هم أفخاذ النساء أقوى علم من الثاني ينال شهوته التي أباح الله ويقف العلم فمثل هذه الأشياء انتبهوا لها أيضا أن أنكم أنه ورد عن بعض الزهاد وبعض العباد ولا سيما في عصر التابعين من الأشياء التي يعذرون فيها بالجهل لكنهم لا يشكرون عليها لأنها مخالفة للسنة فنقول يا حبذا الإنسان يعطيه الله قوة على النساء ولكن لا يدع الواجب بل إن العلماء يقولون النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة أفضل من نوافل العبادة يعني لو قال الإنسان معه شهوة الآن يريد أن يتمتع بأهله ويحب ان يقوم بالليل. وش نقول له؟
1: أوه.
0: الاول تمتع باهلك. تمتع باهلك، فاذا فرأت فانصب الى ربك برا. واما ما يرد عن بعض الزهاد من التابعين وغيرهم فهذا يعرض على الكتاب والسنه. النبي عليه الصلاه والسلام انكر على اولئك القوم وقال من رغب عن سنتي فليس مني اعطيناكم خمسة دقائق. وما ثبت خصوصيته عندك لا؟ خصوصه؟ لا به فلا فيه. وما فعله إما بالقول كقوله: صلوا كما رأيتموه
1: كصلي، أو بالفعل يد من الكرة. هو في وما
0: سوى ذلك كتشفين. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آه القول السنه اما قول واما فعل واما تقرير. وقد سبق الكلام على القول وبقي الكلام على الفعل. والفعل انواع الفعل انواع كثيره ومحل خلاف بين العلماء. لكن المؤلف رحمه الله جمع اطراف ذلك وبينه فيما ياتي، قال واما الفعل فما ثبت فيه امر جبله كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له ولكن ذكرنا انه قد يكون له صفة مطلوبه او منهي من عنها فالاكل والشرب ياكل الرسول صلى الله عليه وسلم وياكل بمقتضى الجبله ايش؟ الجبله والطبيعه، جاء فاكل عطش فشرب لكن قد يكون صفه هذا الاكل والشرب مطلوبه كالاكل باليمين والشرب باليمين والبسمله عند البدء والحمد لله عند الانتهاء وقد يكون له صفه مكروهه كالاكل بالشمال والشرب بالشمال اما كراهه تنزيه او كراهه تحريم وما ثبتت خصوصيته به كقيام الليل فلا شركه لغيره فيه نعم هذا القسم الثاني ما ما فعله على سبيل التعبد وكان مباحا له خاصة فهذا يكون خاصا به ولا نتبعه فيه لان دلت الادله على خصوصيته به فان قال قائل كيف يخص الله واحدا من البشر بحكم دون غيره من من البشر وهل هذا الا تفريق بين متماثلين قلنا لا يمكن أن يخص الله أحدا بحكم من أحد من البشر بحكم دون غيره أبدا إلا لسبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام خص بأشياء لسبب لا يشاركه غيره فيها فيه لسبب لا يشاركه غيره فيه وهو النبوة والرسالة. فخص الله بخصائص لأنه نبي لا لأنه بشر. طيب يقول في كقيام الليل هذا المثال متنازع فيه فمن العلماء من قال إن قيام الليل واجب على الرسول دون غيره ومنهم من قال إنه ليس واجباً لا على الرسول ولا على غيره لأنه كان واجباً ثم نسخ قال الله تعالى يا أيها الزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً ثم قال في فيما بعد إيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهذا الخطاب للرسول ولغيره فبعض العلماء يقول نسخ الوجوب في حق الأمة ولم ينسخ في حق الرسول والصواب أنه نسخ في حق الرسول وفي حق الأمة وأن قيام الليل كان واجبا ثم نسخ لكن يمكن أن نمثل لذلك بمثالين أحدهما في العبادات والثاني في غير العبادات ففي العبادات الوصال الوصال بالصوم وهو أن لا يفطر الإنسان بين يومين هو بالنسبة لنا مكروه أو محرم وبالنسبة للرسول جائز فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل ونحن نواصل يعني أسوة بك فقال إني لست كهيئتكم إني عند ربي يطعمني واسقيني أو إني أطعم وأسقى، فهنا عبادة خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره وفي النكاح قال الله تعالى وامرأة مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ ان يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ فالنكاح بالهبة يعني بدون عوض بدون مهر جائز لمن للنبي صلى الله عليه وسلم حرام على غير نكاح أكثر من أربع جائز له حرام على غير وهذا أي ما ثبت فيه الخصوصية فالخصوصية واضحة تكون له وهل من ذلك أن يذكر لفظا عاما ثم يخالف ما ما دل عليه من العموم الجواب لا ومن ذلك أنه نهى أن أن تستقبل القبلة بغائط أو بول وأن تستدبر ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه فمن العلماء من يقول ان هذا خاص به وانه لا يجوز باستدبار القبله في البنيان حال البول والغائب لعموم الحديث ومنهم من قال ان العام يجوز تخصيص افراده بحكم وان هذا من باب ايش التخصيص لا من باب الاختصاص وعلى هذا فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره ان يستدبر القبله حال قضاء الحاجه وهذا الثاني هو الصحيح لان الاصل عدم الخصوصيه الحصوصي عدم واضح ومن ذلك انه نهى عن الشرب قائما وشرب قائما فهل نقول ان النهي عن الشرب قائما لعموم الامه و الشرب قائما خاص به الجواب يرى بعض العلماء ذلك ويقول كل فعل ويقول كل فعل فعله الرسول مخالف للعموم فهو خاص به لكن هذه قاعدة فاسدة لأنها تخالف قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالصواب أنه أن فعله يكون إيش تخصيصا للعموم وتشريعا للأمة وليس خاصا به والخلاصه ان ما قام الدليل على انه خاص به فما حكمه بالنسبه لنا يكون خاصا به ولا نتاسى به فيه لقيام الدليل على الخصوصيه طيب يقول وما فعله بيانا اما بالقول في قوله صلوا كما رايتم من يصلي او بالفعل كقطع يد السارق من الكعبه فهو معتبر اتفاقا يعني ما فعله بيانا للقول بيانا يعني بيانا لمجمل بيانا لمجمل انتبه ولد بيان لمجمل ولهذا الظاهر من النسخه اصلها بيانا لمجمل البيان تارة يكون بالقول وتارة يكون, يكون بالفعل ذكر القول قال كقوله صلوا كما رايتموني اصلي وهذا المثال الذي ذكره المؤلف ليس فيه نظر لأن قوله صلوا كما رأيتموني يصلي إحالة على المبين وليس به البيان البيان بماذا؟ البيان بنفس الصلاة والصلاة فيها قول وفعل لكن هذا الحديث دليل على ما به البيان انتبهوا يا جماعة وليس هو البيان لو أن إنسان قال صلوا كما رأيتم نصلي هل بين مجمل قوله تعالى اقيموا الصلاة لا لأن يعني إلى الآمنة كيف نصلي لكن هذا الحديث فيه الإحالة إيش على المبين إحالة على المبين ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث زعم بعض العلماء ان هذا حديث ناسخ لقوله يا ايها الذين امنوا كتب لقوله تعالى: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للولدين والاقربين ولكن الصحيح ان هذا ليس بناسخ ولكنه احاله على الناسخ وبينهما فرق. طيب. اذا كيف نقول البيان بالقول؟ البيان بالقول يمكن ان نمثل له بتسبيح الرسول عليه الصلاه والسلام في أدبار الصلاة وبيانه فإن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ولم يبين سبحانه وتعالى كيف نذكره فبين الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله فيكون المثال الصحيح ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من أذكار الصلوات أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع هذا بيان لإيش بيانا لمجمل قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما ف... فان المؤلف يرى ان قوله اقطعوا ايديهما مجمل لان لا ندري هل نقطع اليد من الكتف او من المرفق او من مفصل الكف فقطع الرسول عليه الصلاه والسلام يد السارق من مفصل الكف يكون بيانا للمجمل هكذا قال هكذا مثل المؤلف ومثل به من سبقه ولكن في هذا المثال نظر ظاهر في هذا المثال نظر ظاهر لان الايه ما فيها اجمال الايه واضحه ولا اجمال فيها لان الله قال فاقطعوا ايديهما واليد عند الاطلاق انما هي الكف انتبه ولد اليد عند الاطلاق ما هي الكف دليل ذلك ان الله لما قال اغسلوا ايديكم في الوضوء وش قال؟ الى المرافق لو لا لولا تقيد هذا الى المرافق لو لكان يغسل الانسان الكف فقط ولان الرسول قال امرت ان اسجد على سبعه عظم على الوجه واشار بيده على نعم على الجبهه واشار بيده الى انفه والكفين او واليدين والركبتين واطاف القدمين واضح ولان الرسول قال عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصلها ثلاثا وهذه الكف ولذلك لو ان الانسان استيقظ من النوم وغس وغمس يده من المرفق في الماء لم يكن عاصيا انما اليد هي الكف اذن فالصواب ان الايه ليس إيش ليس, فيه ليس فيها اجمال لان اليد عند الاطلاق هي الكف فقط والله اعلم بارك الله فيك على خير ان شاء الله ما اختلفوا اختلفوا بارك الله فيك في التيمم هل هو الى المرفق او الى الكف ما اظن اصابعه فقط ما سمعت بها نعم كيف؟ روية في مساله بيان بالقول بينت لك وبالفعل ايضا بينا لك الصلاه بالفعل في الواقع الصلاه بالفعل واما قول صلوا كما اردت من صلي فهذا احاله على المبين المبين صلى الله عليه وسلم اذا قلنا
1: بفسادك من قال آه ان من قال من ما قال فقيه الرسول صلى الله عليه وسلم العامه هو خاص به بناء على ذلك كيف يوجه فعل الرسول صلى الله
0: عليه وسلم بناء ولا بناء بناءً هذه لغة مصرية إيه؟ إيه؟ نعم فكيف نوجه فعل رسول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي
1: ذكره
0: نعم هذا هذا عندنا أحاديث عامة عندنا أحاديث عامة بأنه لا يخلون بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وهنا لا يمكن أن نجمع بينهما إلا بأن نقول هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام نعم يا
1: في مسألة التبرع بالكليه ها؟ بالكليه ايش؟ التبرع بالكليه نعم هل يجوز للإنسان أن يتبرع لوالديه؟
0: أبداً الوالدين يا شيخ أبداً ولا يجوز قول الله تعالى
1: والوالدين إحسان مو إحسان
0: ما لكن إحسان وأوصي إلى نفسي ابدأ بنفسك لكن بارك الله فيك الوالدين أحسن إليهم قل يا أبتي سيشفيك الله ويعافيك وإن مت انتقلت إلى دار خير من هذه إن شاء الله. لعلك في الصباح في الدنيا اللي كلها نغص وبلاء وكدر. وفي في آخر النهار مع الذين أنعم الله عليهم وطمأن هذا.
1: لكن وجهك في دار حرب ما تفتي بنفسك؟ لا. في دار
0: لا ما يزن تفتي الرسول فقط بنفسك. نعم. ثم لاحظوا يا إخواني ترى دار الحرب ما هو انت اللي قتلت نفسك اللي قتلك العدو وجائزاً تبدي تفتي والدك بنفسك وتسلم نعم بارك الله فيك <تصفيق> على هذا عدم جوده التبرع الأعضاء لو اتى العضو من الخالي هل المريض ام لا عاد اذا 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 قطع العضو هذا شيء اخر يعني لك ان تشتري كله موجوده الان في مخزن الكلى وتضعها في نفسك، هذا ما في مان لانك ما ما قطعتها انت. لكن شيء يبيك من اجلك لا. أرأيت مثلا لو ان احدا قطع غصن شجرة في في الحرم؟ قطعها حرام. لكن إذا قطعت وانفصلت فهي حلال لغير القاطع. لغير القاطع ولغير من قطعت له. نعم. اي سامحهم دقيقتين لانك ظلمتهم بدقيقتين بالاول. نعم. اذا تعارض قول
1: النبي صلى الله عليه وسلم نعم. من بين السبل في الجمع يقولون انه يحمل مثلا نهي على الكراهه. اي. هل يشترط فيه معرفه التاريخ هنا ام
0: لا؟ ان يكون يعني في علم التاريخ بعد نهي. اما العلماء فانهم لم يقولوا باشتراط علم التاريخ الا في النسق فقط، اللي هو رفع الحكم بالكليه. وأما التخصيص فالصحيح عند الجمهور أن المخصص سواء كان سابقاً أم لاحقاً يعمل به وهذا هو الأقرب وهو أيضاً مما يهون على المسألة لأننا لو قلنا لا تخصيص إلا بعد علم التاريخ تعبنا في نصوص كثيرة لأن نصوص التخصيص كثيرة جداً بخلاف نصوص النسخ هذا القول هو قول الجمهور وهو يعني أريح وأسلم وأبر الذن هذا هو الصحيح الصحيح ان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وهذا عام في كل ما فعله الا ما إلا ما دل الدليل على التخصيص وذكرت الايه وهي قوله تعالى ان وهبت نفسها النبي ان اراد النبي ان ينكحها خالصه لك من دون المؤمنين فهنا نص الله على الخصوصيه لالا يحملها احد على العموم ولهذا لما احل الله له ان يتزوج زينب ماذا قال الله له قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لئلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيه اذا قضى من هنا وطرا ولم يقول لئلا يكون عليك مما يدل على ان ما حكم الله به لرسوله فهو عام لهم وللامه الا بدليل أنت اعطيناكم هذا التغايه وانت يرشح نفسه للنيابه انت من الجزائريين اذن انت احق نعم.
1: وما ثبت خصوصيته به الله الليل فلا شريكة لغيره فيه، وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع، فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريك، فإن فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، وإن لم يعلم فيه روايتان. احداهما ان حكمه الوجوب كقول ابي حنيفه وبعض الشافعيه والاخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك وقيل الاباحه وتوقف المعتزله بالتعارض والوجوب احوط
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق طرف من افعال الرسول عليه الصلاه والسلام وان منها ما يكون بمقتضى الجبله والطبيعه وهذا ايش لا حكم له ومنها ما يكون باعتبار العاده وهذا السنة فيه اعتبار آه نعم السنة فيه اعتبار ما يعتاده الناس ولو خالف ما اعتاده الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أتم إلا أن يكون محظورا شرعا وضربنا لذلك مثلا بما لو اعتاد الناس أن يسبلوا الثياب فهذا لا يجوز حتى لو اعتاده الناس لأنه محرم شرعا أو اعتاد الناس أن يلبس الرجال الحرير فهذا لا عبرة به ولو كان معتادا لأنه يعني محرم شرعا. طيب وما كان وما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ودلت الأدلة على خصوصيته به فهذا يختص به. الرابع ما فعله بيانا لمجمل فقال المؤلف رحمه الله: إنه معتبر في حق غيره. نعم. معتبر اتفاقا في حق غيره، لأنه بيان لمجمل وما سوى ذلك مما فعله تعبدا وليس من هذه الأقسام فالتشريك يعني فإنه مشترك بينه وبين الأمة فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا يعني فإنه مشترك ان علم انه واجب فهو واجب على الرسول والامه ان علم انه سنه فهو سنه للرسول والامه ان علم انه مباح فهو مباح للرسول والامه يقول وان لم يعلم ففيه روايتان ان لم يعلم ففيه روايتان احداهما ان حكمه الوجوب كقول ابي حنيفه وبعض الشافعيه والاخرى الندب ويعني بذلك الفعل المجرد الفعل المجرد اذا فعله الرسول هل هو واجب أو لا انتبهوا للخلاف الآن فيه إيش فيه رواية عما عن, عن الإمام أحمد رحمه الله إحداهما الوجوب وهو مذهب حنيفة وبعض الشافعية والآخر الندب وهو مذهب الشافعية طيب انتبهوا إذن الفعل المجرد الذي ليس من الأقسام السابقة يرى بعض العلماء أنه أنه واجب على الرسول اما الرسول فظاهر لانه يجب عليه ان يبلغ اما بالقول واما بالفعل واما غيره فلقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولقوله تعالى فاتبعوه واما الندب فعلل ذلك بان فعله تعبدا يرجح الفعل ولكنه لا يقتضي المنع من الترك وقيل الإباحة إنه مباح وهذا قول ضعيف لأنه كيف يكون مباحا وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدا لا يمكن هذا وقيل بالتوقف يعني لا نقول إنه مباح ولا واجب ولا سنة فتكون الأقوال أربعة قال المؤلف والوجوب أحمر, الوجوب أحمر. والصحيح في هذه المسألة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب إذا توقف البلاغ عليه انتبه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب متى إذا توقف البلاغ عليه ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ يا أيها الرسول بلغ إنما عليك البلاغ وأشبه ذلك فتكون الأقوال أربعة قال المؤلف والوجوب أحمر, الوجوب أحمر. والصحيح في هذه المسألة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب إذا توقف البلاغ عليه انتبه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب متى إذا توقف البلاغ عليه ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ يا أيها الرسول بلغ إنما عليك البلاغ وأشبه ذلك فهنا يجب عليه أن يفعل لأن ما توقف على الواجب فهو ما توقف عليه الواجب فهو واجب. وأما بالنسبة للأمة فسنة. ليس بواجب. لأن فعله يدل على الرجحان والأصل عدم التأثيم بالترك. وهذا هو حقيقة السنة. واضح؟ نعم ولا لا؟ واضح. الأخير ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام تعبُّداً لا بمقتضى العادة ولا الجبلة ولا بيان لمجمل إنما فعله تعبُّداً وليس به إلا مجرد الفعل فللعلماء في ذلك أقوال الأول أنه واجب عليه وعلينا الثاني أنه سنة الثالث أنه مباح الرابع التوقف كما حكاه المؤلف والقول الراجح في هذه المسألة أنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب إذا توقف البلاغ عليه لأن البلاغ على الرسول واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما بالنسبة لنا فهو سنة وجه ذلك أن فعله يدل على رجحانه فعله يدل على رجحانه وأنه عبادة والاصل عدم ايش عدم التأثيم بالترك واذا كان عبادة لا يأثم بتركها فهذا هو حقيقة المستحب فهو لنا مستحب وللرسول واجب شرط اذا توقف البلاغ عليه على هذا الفعل طيب يقول رحمه الله واما تقريره وترك الإنكار على فعل فاعل يعني او قوله ترك الانكار على فعل فاعل او قوله يسمى هذا تقريرا فان علم علمه, علمه ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له ها لا عندي علمه لا اللهم عله احسن حتى انا خفي عليه معناها فان علم عله ذلك فإن علم علة ذلك كالذمية على فطره رمضان فلا حكم له وإلا يعني وإلا يعلم علة ذلك دل على الجواز نعم يعني إذا تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء يقول المؤلف رحمه الله قولا فيه نظر جدا يقول إن علم علة ذلك كالذمية على فطره رمضان فلا حكم له هذا واحد وإلا دل على الجواز اقول في هذا نظر في هذا نظر بل نقول تقرير النبي عليه الصلاه والسلام على الشيء ان كان على عباده دل على انه عباده وان كان على غير عباده دل على الجواز عرفتم ثم الذي اقر عليه من العبادات إن علم أن فعل الرسول الراتب على خلافه فهو من فهو من المباحات وليس بالسنة يعني بمعنى أننا لا ننهى الإنسان عنه ولا نقول إنه بدعة لكننا لا نطالب الناس به إذا علم أيش أن سنته على خلافه وإن لم نعلم ذلك كان سنة ها واضح طيب اذا نعم ما اقر عليه النبي عليه الصلاه والسلام ان كان من غير العبادات فاقراره عليه يدل على الجواز كالاقرار على العزل مثلا هذا يدل على الجواز لا نقول إن انه مشروع ولا انه غير مشروع بل نقول هو جائز وكاقراره النبي المضاربه في المعاملات وكاقراره المزايده في البيع والشراء وما اشبه ذلك هذا نقول انه ايش جائز وان كان من العبادات فهو سنه الا اذا علمنا ان هج الرسول الراتب يخالفه فانه ليس بسنه مطلوبه من الناس لكن من فعله فلا يقال انه مبتدع ماشي طيب مثال مثال ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، قال أين الله قالت في السماء أقرها هذا الإقرار يدل على أن الله في السماء وأنه يجب علينا عقيدة أن نقول إن الله في السماء طيب علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن رجلا بعثه على سرية كان يقرأ ويختم بقوله الله أحد فلم ينكر عليه والرجل يفعل ذلك إيش تعبدا فلم ينكر عليه نقول هو سنه لا تنكر لو ان احدا فعلها اليوم لم ننكر عليه لان الرسول اقرها لكن هذا يخالف فعل الرسول الراتب فانه لك لم يكن الرسول يختم بقوله الله احد وعلى هذا ف... فنقول ان هذا إن ختم القراءة بقول الله أحد ليس ببدعة وهذه فائدة عظيمة لأن لو قلنا أنه بدعة لأثمنا فاعله لكن نقول ليس ببدعة لكن هل وسنة يطلب من الناس أن يفعلوه؟ لا طيب وكإقراره سعد بن عبادة على صدقته بمخرافه لأمه سعد بن عبادة رضي الله عنه كان له بستان يخرف يعني نخل فتصدق به لأمه فأقره النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا جائز أو لا أو بدعة جائزا لكن هل نأمر به الناس لا لأن هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارة وعلم انتفع به ولد صالح يدعو له ولم يقول يتصدق له أو يصوم له نعم
1: إلا يعني لا نعلم وقرها النبي صلى الله مثال
0: نعم مثل صدقت كعب بن مالك ببعض ماله حين تاب الله عليه ومثل اي ايضا والله نسيت عندي امثله منها لكن نسيتها الان لكن من جملتها هذه فمن من الله عليه بتوبه فتصدق فيسن له ان يتصدق وكذلك ايضا يسن له سبيل الشكر نعم مثل صدقت كعب بن مالك ببعض ماله حين تاب الله عليه مثل ايضا والله نسيت عندي امثله منها لكن نسيتها الان ولم نعلم علم به ام لا لان ما فعل او قيل في عهده وعلم به فالامر في واضح لكن ما لم نعلم انه علم به فهل نلحقه بما علم به ونجعله من من سنته ام ماذا؟ الصحيح اننا نلحقه بذلك لانه ان لم يعلم به فالله عالم به ولا يقر الله تعالى احدا على خطا ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا مما لا يرضى به الله فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ بيتون ما لا يرضى من القول وانتم تعلمون انه في باب المناظره والمجادله دائما يقول في كلام العلماء نعم هذا فعل في و ولكن لم نعلم انه علم به لاجل ان يبطلوا الاستدلال بذلك ذلك فنقول لهم الاستدلال بذلك ثابت علم به ام لم يعلم لانه ان علم به فهو من سنته المباشره وان لم يعلم به فهو قد فقد علم الله به ولو كان مما لا يرضاه الله عز وجل بيّنه لرسوله حتى لا يظن لا يظن ان الباطل حق. يقول ثم العالم بذلك العالم يعني بسنته اما بالمباشره بسماع القول. فعلم عمر رضي الله عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الامال بالنيات هذا علمه بالمباشره. ولا لا؟ بالسماع منه مباشره او برؤيه الفعل فقول المغيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مس على خفيه هذا بايش؟ برؤيه الفعل فالعالم منه بالمباشره السماع والرؤيه او التقريب هذا واضح مقطوع قاطع به قاطع بما راى قاطع بما سمع قاطع بما اقر فقول معاوية بن الحكم ان امته قال سالها الرسول اين الله قال في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه فاقرار الرسول على قولها ان الله في السماء بالنسبه لمعاويه ايش؟ قاطع ولا غير قاطع؟ قاطع لانه باشر ذلك بنفسه فالمباشره اما سماع او رؤيه او تقرير فمن باشر ذلك فهو قاطع به أي قاطع بأنه من رسول الله ثابت عنه غير المباشر قال وغيره يعني غير المباشر إنما, إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر توافقون غلاء هذا ها؟ غير المباشر يصل إلى الخبر عن طريق المباشر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغايب المباشر نعم طريق الخبر تفاوت ولهذا قال فيتفاوت اي طريق الخبر في قطعيته نعم فيتفاوت اي الخبر في قطعيته بتفاوت طريقه وهذا مسلم عقلا وحسا وشرعا جاءك انسان غير ثقه وقال لك فلان قدم أمس كيف يصل خبره إلى قلبك عن طريق الظن أو العلم أو لا ظن ولا علم أقول إنه ضعيف إنسان ضعيف الشيخ جاء لمك قال فلان جاء أمس وهو ضعيف كذوب وغير ثقة في النقل تعلم ان فلان قدم امس اذا ارجع الخط لا ما بك ترجع بنفسك <تصفيق> ارجع القول هذا الضعيف الذي اخبرك هل يفيد خبره العلم الجواب لا الظن لا طيب اتاك انسان فوق يعني له له الثقه اللي تعلم يعني يغلب على ظنك وقوع ما اخبر به وله الضعيف هذا يكون في قلبك شيء من الاحتمال ولا لا؟ جاءك ثقه يزداد الاحتمال احتمال التصديق جاءك اوثق يزداد جاءك اثنان ثقتان نعم يزداد كلما زاد المخبر ازداد الخبر قوه ولهذا يقول إنه يتفاوت بتفاوت طريقه لماذا؟ لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة نعم الخبر يدخله الصدق والكذب كل مخبر يمكن أن نقول لو صدقت أو كذبت إلا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الله ورسوله إلا الله ورسوله ما يمكن أن نقول كذبت وإلا مسيلمه الكذاب وأشباهه لا يمكن أن نقول صدقت. لكن الخبر من حيث هو خبر بقطع النظر عن مخبر به يحتمل الصدق والكذب. طيب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لماذا؟ لعدم المباشرة. أنا لم أباشره بنفسي ولم أره بعيني ولم أسمعه بأذني. فإذا لا يمكن أن أقطع بصدقه. الا بما ياتي ان شاء الله تعالى ولهذا قال خبر انقسم الى متواتر واحاد فالمتواتر ما هو فالمتواتر بمعنى المتتابع مبارك يا النوم يا محمد المتواتر هو المتتابع عطو كتاب عطو كتاب خذ اي كتاب الصوت طالع هاي يعني مبارك المتواتر هو ايش المتتابع وإنما سمي متواترا لأن المخبرين لأن المخبرين تتابعوا في الإخبار به ولهذا قال إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة ما هي عندي عادة ولا لا؟ لا يمكن تواطؤهم على الكذب لكن مرادة لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة لا عقلا العقل يصور ان كل جماعه يمكن ان يتواطوا على الكذب، لكن في العاده انهم لن يتواطوا على الكذب، اما لكثرتهم واما لعدالتهم وضبطهم، ولهذا يختلف امتناع تواطؤ الكذب بحسب المخبرين، قد يخبرك عشره وتقول هؤلاء لا يمكن ان يتواطوا على الكذب، وقد يخبرك خمسه وتقول هؤلاء لا يمكن ان يتواطوا. على الكذب وقد يخبرك عشرون وتقول هؤلاء يمكن أن يتواطؤوا على الكذب المهم إذا كان لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء الجماعة على الكذب في العادة فخبرهم متواتر لكن له شروط شروطه ثلاثة الأول استناده إلى محسوس أي إلى ما يدرك بالحس مثل سمعت جاءك مئة رجل يقولون سمعنا فلانا يقول على الخطبة كذا وكذا يقول على المنبر في الخطبة كذا وكذا إيش الخبر؟ متواتر نعم لأن العادة تمنع أن يتواتر على الكذب لأنهم نسبوه إلى أمر ظاهر كلٌ يطلع على كذبه لو كذبوا يقولون سمعناه من فلان على المنبر في الخطبة لا يمكن أن يتواتر على الكذب طيب. أسندوه إلى أمر محسوس أو إلى أمر معقول. إيش؟ إلى أمر محسوس أدركوا أسمعوه بآذانهم أو يقولون رأينا جاءك جماعة عشرة قالوا رأينا فلان فلانا في الشارع أمس. إيش الخبر؟ لأنهم أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالرؤية. ولم يذكر المؤلف إلا سمعت أو رأيت لان هذا هو الغالب لكن لو جاءك جماعه يقولون شممنا في هذا رائحه الطيب وهم جماعه لا يمكن ان يتواطؤوا في الكذب هل يكون خبرهم عن طيب هذا المشموم متواترا نعم ممكن او باللمس ممكن إذن نقول ان يكون الى محسوس كالذي يدرك بالحواس ايش؟ الخمس لا الى اعتقاد لا الى اعتقاد فان كان الى اعتقاد فهذا لا يكون متواترا حتى لو اخبر جماعه كثيره لا يمكن ان يتواطؤوا في العهد على الكذب فانه لا لا يكون متواترا وانما احتاج العلماء رحمهم الله الى هذا القيد احترازاً من قول النصارى المتواتر عنهم إن الله ثالث ثلاثة لأن هؤلاء لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما شهدوه ولا سمعوه وإنما هو اعتقاد وقر في قلوبهم فقالوا إن إن الله ثالث ثلاثة ولهذا لا يفيد خبرهم هذا القطع واليقين بل إننا نقطع ونتيقن أنهم ايش؟ أنهم كاذبون. واضح؟ كذلك أيضا إذا استند إلى عقل إلى عقل فاسد مثل قول من أنكروا الأفعال الاختيارية في حق الله وقالوا أن الله تعالى لا يفعل فعلا اختياريا لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. هذا خبر متواتر عنه. هل نقول هذا متواتر؟ لا. نقول هذا مستند إلى عقل إلى وهم ما هو إلى محسوس فلا يقبل وهذا يمكن أن أن ندخله في قول المؤلف لا إلى اعتقاد لأن هذا اعتقاد منهم جازم لكنه غير مقبول طيب التاء الشرط الثاني استواء الطرفين والواسطة في شرطه نعم استواء الطرفين يعني الطرفين السند والواسطة ما بينهما في الشرط يعني مثلا إذا أخبرك جماعة لا يمكن أن في على الكذب عن واحد فهل يكون متواترا لا ولهذا لم يكن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى لم يكن من قسم المتواتر لأن طرفيه لم يستويا في العدد المطلوب طيب أخبرك جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب عن واحد عن جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب متواتر ولا لا ما الذي اختلف فيه الواسط ما لم يكن الواسطة عددا لا يمكن ان يتواطوا على الكذب. الثالث العدد يعني لا بد فيه من عدد المتواتر لا بد فيه من عدد فقيل اقله اثنان وقيل اقله اربعه وقيل خمسه وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك والصحيح انه لا ينحصر في عدد بل متى اخبر واحد بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة الى حد لا يمكن تواطوهم على الكذب حصل القطع بقولهم وسمي الخبر متواترا وما ذهب اليه المؤلف هو الصحيح لان اي احد هذه قاعده مفيده لكم اي احد يحدد شيئا لم يحدده الشرع بعدد فعليه الدليل ولذلك قلنا من قال إن أربعة أيام تحدد الإقامة التي تقطع السفر قلنا لهم أيش؟ أي الدليل؟ أين الدليل؟ من قال إن المسافة التي يقصر بها المسافر ما بلغ يومين قلنا لهم أين الدليل؟ كل من ذكر شيئا محددا يحتاج إلى دليل من قال أقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وأقل الطهر بن ثلاثة عشر يوما وأكثر النفاس أربعون يوما ماذا نقول له؟ نقول عليك الدليل كل إنسان يحدد شيئا لم يرد فيه الدليل فإنه متحكم لا يقبل قوله فا التواتر نقول الصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يحد بعدد بل متى وصل إلى القلب أن هؤلاء لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب وكمال فإنه يكون إيش؟ متواتر طيب وكذلك يحصل بدون عدالة الغوات يعني لا يشترط في المتواتر عدالة الغوات حتى لو كانوا فسقة لكن لاحظوا أنهم إذا كانوا فسقة فإن القلب يحتاج إلى زيادة أدب فرب ثقات عشرة يوجب خبرهم القط فسقه الف لا يوجب خبرهم القط فكلما قلت العداله او الضبط في جماعه احتجنا الى عدد اكثر العلم بان هناك بان هناك بلد عاصمه كبيرة تنطلق منه إذاعة يسمى لندن منين جانب؟ متواتر متواتر نحن نقطع بوجود هذا البلد كما نقطع بوجود عنيزة مثلا مع أننا لم نشاهده لكن علمنا ذلك بإيش؟ بطريق التواتر واضح؟ وحتى لو فرضنا ما علمناه عن طريق النصارى يعني متوافق والى
1: اخره. الحاصل به ضروري عند القاضي ونظر ونظري عند ابي الخطاب وما افاد العلم
0: وما افاد العلم في واقعة وإفادة العلم ها؟ عمر وما افاد نصفه خليها نصفه وما افاد العلم نعم
1: وما افاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة افاده في غير في غيرها او لشخص اخر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه تبعهم الى اليوم الدين سبقنا أن المتواتر لا ينحصر في عدد معين لأنه يختلف باختلاف النقلة واختلاف القراءة المحتفة به وأنما أفاد العلم لكثرته فهو متواتر قال وكذلك يحصل أي المتواتر بدون عدالة الرواة لأنه إنما أفاد العلم بكثره المخبرين به ولا يشترط ايضا نعم وبدن عده الثوات واسلامهم ومثل لذلك بقوله لقطعنا بوجود مصر مصر المعروفه نحن نقطع بوجود مصر وقول مؤلف ان قطعنا بذلك لوجود التواتر غفله كبيره عن القران الكريم قال الله تعالى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وقال يعقوب لبنيه ادخلوا مصر فعلمنا بمصر ليس عن طريق التواتر بل عن طريق القرآن نعم لو قال إن إن, إن إن إنه لم يتعين أن مصر هي هذه البلد المعين إلا بالتواتر لكان له وجه أما وجود بلد يسمى مصر فإنه ثابت بالقرآن لكن قد يقول أنا أريد أن مصر المذكور في القرآن هو هذا المعروف الذي نقل إليها بالتواتر لاحتمال أن يكون بلدًا آخر يسمى مصر فمن فمن هنا نقول كما كلامه صحيح قال ويحصل العلم به بإيش؟ بالتواتر والعلم تعريفه إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا هذا تعريف العلم إدراك الشيء الشرط الثاني إدراكا جازما الشرط الثالث مطابقا فقولنا إدراك الشيء خرج به ما لا يدرك فهذا يسمى جهلا إذا قال القائل هل قدم فلان قلت والله ما أعلم انا لا ادرك لا أدرك انه قدم هذا جهل ادراكا جازما خرج به الشك والظن والوهم فما غلب على ظنك وجوده فليس بعلم لا بد ان يكون الادراك ايش جازما الثالث مطابقا خرج به الجهل المركب أن يدرك الشيء إدراكا جازما في ظنه ولكنه غير مطابق مثل أن يسأل متى كانت غزوة أحد فيقول كانت في السنة التاسعة متأكد قال متأكد جازم جازم هذا أدركه إدراكا جازما في ظنه لكنه غير مطابق هل يسمى هذا علما؟ لا هذا يسمى جهلا مركبا والجهل المركب اسوا من الجهل البسيط الذي ليس بمركب اهون الجهل, الجهل البسيط يعني غير المركب اهون لان الجاهل جهلا بسيطا هو علمه على ما هو عليه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا لا تعلمون شيئا لكن مشكله الجاهل جهلا مركبا الذي يزعم انه عالم وهو جاهل هذا البلد ولا يفسد الدنيا الا مثل هذا الجاهل جهل مركب تسأله ويقول الحكم كذا وكذا وهو جاهل ما يدري وتستجزم تقول جازم جازم مثل الشمس مثل الشمس نعم وهو خلاف الواقع هذا يسمى جهلا مركبا طيب، يقول قائل: والعهدة عليه: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط، وصاحبي جاهل مركب، وأيهما خير؟ الجهل البسيط هذا يقول لو أنصف الدهر نقول لا نوافق على هذه العبارة لكن الشعراء يتبعهم الغو لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب المهم أن العلم الذي يحصل بالتواتر أو غير التواتر نعرفه بما يأتي إدراك الشيء أتم إدراكا جازما مطابقا بارك الله فيك العلم يحصل بالتواتر ثم يجب تصديقه بمجرد ما يحتاج أنك تنظر تفكر هل يصح أو ما يصح يجب أن تصدقه لأنه مفيد للعلم وما أفاده من العلوم يقول وغيره يعني غير المتواتر بدليل خارجي يعني يجب تصديقه بدليل خارجي كالقرائن وما أشبه ذلك قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند ابي الخطاب والفرق بين العلم الضروري والنظري انتبه له الضروري لا يحتاج الى تامل ونظر ما يحتاج الى تامل ونظر كالعلم بان كل محدث لا لا بد له من ها كل محدث لابد له من محدث هذا ضروري ما يحتاج الى نظر العلم بأن الواحد نصف الثلاثة ها نصف كم؟ نصف الاثنين هذا ضروري ما يحتاج الى الى نظر العلم النظري هو اللي يحتاج الى تأمل وإذا تأملته وتدبرته وصلت إلى اليقين اختلف العلماء هل هو ضروري ولا نظري وهذا الاختلاف لا طائلة تحته، المهم أن المتواتر يوجب العلم، سمِّه ضروريًّا أو سمِّه نظريًّا، لا يهم، فهمت يا جماعة؟ طيب آه لمست هذا وجدته باردًا، إيش العلم به؟ ضروري، لأنه ما يحتاج إلى نظر، لو لمست هذا الذي الذي هو بارد وقلت والله فلان هو بارد والحار قالوا خل تامل يحتاج إلى نظر نظر وترتيب أدلة هذا غير صحيح ولهذا قال بعضهم كل مدرك بالحواس فهو ضروري كل مدرك بالحواس ضروري طيب المهم أن العلماء علماء المتكلمين والنظار اختلفوا في, الح في العلم الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري أو نظري وأقول لكم إن هذا لا طائل تحته. نعم. وإفادة العلم وعندي النسخه الأخرى وهي أقرب إلى الصواب وما أفاد العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إيش؟ أفاده أفاده في غيرها لشخص آخر. يعني معناها أن إدراك الناس للمعلوم واحد فما أفاد العلم عند شخص بدون قرينة تفيد له العلم أفاده عند آخر وقوله بدون قرينة احترازاً مما أفاد العلم عند شخص لوجود قرينة تدل عليه فمثل إذا أخبرك أربعة أنفار وأنت تعرفهم تماماً بالعدالة والحفظ والأمانة أفاد العلم أفاد خبرهم العلم عندك لكن هل يفيد العلم عند آخرين الذين لا ذنوا عن حالهم لا يفيد فالقاعدة أذن لو سئلت هل ما أفاد العلم عند شخص يفيده عند الآخرين لا إن قلت لا خطأ وإن قلت نعم خطأ نقول إن كان أفاد العلم بدون قرينه فما أفاد العلم عند قوم أفاده عند آخرين وإن كان بقرينة فلا فلا يلزم من إفادة العلم عند شخص أن يفيده عند عند الآخرين ولهذا تجدون الإنسان يعلم من أحوال أقاربه ما لا يعلمه الآخرون والله أعلم نعم إيش؟ لا أبدًا المقلد ما أدركه أصلًا لا أبدًا المقلد تبع غيره لا ما يسلم إدراكه المقلد الآن لو قيل لو قيل لك تشهد أن هذا حكم الله ورسوله وش يقول؟ ها؟ لا 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 التقليد قبول قول غير بغير دليل أو اتباع قوله بغير دليل هذا ما علم اللي ما عنده علم ما عنده دليل لا 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 شوف أهل السنة الج... الج... سنة يقول لا نشهد لاحد بالجنه الا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم والشهاده نوعان نوع معلق بشخص ونوع معلق بوصف فنحن نشهد لكل مؤمن بالجنه كذا لكن لا نشهد لواحد بعينه الا ما شهد الا ما شهد له الرسول ولهذا قول لا نشهد بالجنه إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادهم لا نشهد بالجنة على وجه التعيين أما باعتبار الوصف فنشهد لآلاف الناس فهمت؟ بالنسبة لكافر أي
1: معروف في, في عين فلان إيه نقول في النار هذا مخلد
0: يتوقع نقول من مات على ذلك لكن مثل هذا نعرف أنه كافر في النار خلاص إذن تردد لكن إذا كان يحتمل أنه تاب أو لا لا يعني. ما يحتمل إذا صار آخر كلمة قالها ف... كلمة الكفر فنشهد له. نعم. شيخنا، قوله
1: العلم الفاصل. من حيث إيش؟ إذا أنكر منك
0: هذا التواتر، إذا كافر ضروري إذا يعذر من وجهة لا، صحيح يعني أن المتواتر سواء قلنا أنه نظري أو أو ضروري فهو ينذر على هل يكفر ولا ما يكفر شيء آخر. شيخ.
1: في أسس
0: العقيدة ذكرنا على أن يسأل الشرح أن الحق كان لعلي رضي الله عنه بالنسبة لمعاوية نعم ونحن عندنا كأهل السنة والجماعة نسكت عما وقع بين الصحابة كيف نجمع في ها لا نقول مثلا إن 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 معاوية باغي معتدي ظالم بل نقول متأول لكن علي لا شك إنه الحق فإن الرسول قال تقتل تقتل عمارا الفئة الباغي ومن قتل عمار؟ قوم معاوية عمار كان مع علي ولهذا يذكر واظن لا يصح عن معاويه انه قال ان الذي قتل عمارا علي لانه هو الذي اخرجه لكن ما اظن ان هذا يصح عن معاويه لانه رد عليه كلنا يرد عليه انه على هذا هذا الطريق يكون الذي قتل حمزه الرسول ولا احد يقول بهذا لكن على كل حال تعرفون التاريخ دخله شيء كثير من الزيف والخطا انتهى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لما ذكر المؤلف رحمه الله ان الخبر ينقسم الى متواتر واحد بين حكم المتواتر أنه يجب تصديقه بمجرده وغير المتواتر بدليل الخارج المتواتر إذا وصل إلى الإنسان على وجه التواتر فإنه يجب عليه أن يصدقه بمجرد, بمجرد الخبر ولا يحتاج أن يبحث ويقول هل هناك ما يدل على صدقه أو لا لأننا نقول إن المتواتر يحصل به العلم ولا يمكن أن يكون متواتراً إلا إذا كان عن جماعة يحصل بخبرهم العلم ولهذا قال يجب تصديقه بمجرد فإن كان خبراً وجب أن يصدق بمدلوله وإن كان طلباً يعني تثبت أحكام شرعية فيجب أن يصدق أولاً ثم يعمل به ثانياً أما غيره اي غير الخبر المتواتر وهو الخبر الاحاد فلا يجب تصديقه الا بدليل خارجي قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند ابي الخطاب القاضي وابي الخطاب من اصحاب الامام احمد يعني من, من ينتحلون مذهب الامام احمد رحمه الله القاضي يقول ان العلم الحاصل بالمتواتر ضروري يعني يضطر الانسان الى قبوله. واما عند عبد الخطافة فيقول انه نظري. لا يضطر الانسان الى قبوله لان الانسان يفرض مهما كثر الرواه انه قد يقع فيهم ايش؟ الوهم والخطا. وهذا في الحقيقه يعني لو قلت انه خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء لكان هو الظاهر. ثم قال وإفادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إفادة في غيرها لشخص آخر وعندي نسخة أخرى وما أفاد العلم في واقعة لشخص بدون قرينة أفاده في غيرها لشخص آخر يعني معنى ذلك أن الطريق طريق النقل إذا نقل على وجه يفيد العلم في حادثة معينة فانه يفيده في غير هذه الحادثه لشخص اخر كانه يقول الخبر اذا كان بمجرده يفيد العلم فلا فرق بين ان يصل الى فلان او فلان ولا فرق بين ان يكون في هذه الحادثه او في حادثه اخرى ما دام خبرا يوصل الى العلم فلا تسال عن هل الحادثه واحده او لا وهل أفاد الشخص الآخر أو لا لأن العبرة بماذا العبرة بطريق الخبر متى أفاد العلم في حادثة فإنه يفيدها في حادثة أخرى ومتى أفاد العلم عند شخص بدون قرينة أما إذا كان هناك قرينة بأن كان عند هذا الشخص من الأسباب التي توجب العلم ما ليس عند الآخر فهذا شيء آخر لكن إذا كان بدون قرينة فما أوجب العلم لشخص أوجبه لشخص آخر ثم قال الآحاد ما لم يتواتر وذكر العلماء أن الآحاد ينقسم إلى ثلاث اقسام غريب وعزيز ومشهور فالغريب من فرد به واحد والعزيز من فرد به اثنان والمشهور من فرد به أكثر او ما رواه اكثر لكن لم يصل الى حد التواتر لكن الاصوليين لا لا لا, لا ياتون بمثل هذه الامور على وجه التفصيل لان محلها مصطلح الحديث يقول والاحاد ما لم تواتر والعلم لا يحصل به في احدى الروايتين وهو قول الاكثرين والاخرى بلى وهو قول جماعه نعم هل, هل يفيد العلم خبر الواحد نقول أما من يجب تصديقه فإن خبره يفيد العلم مثل النبي عليه الصلاة والسلام خبره لا شك أنه يفيد العلم فإذا أخبرنا عن شيء واجب علينا العلم به أخبرنا عن ثلاثة من بني إسرائيل أبرز وأقرأ وأعمل يجب أن نصدق بذلك نعم يجب أن نصدق وهكذا بقية أخبار صلى الله عليه وسلم هذه تفيد العلم بلا أشكال لكن مراد المؤلف ومن حكى الخلاف ما عدا خبر النبي صلى الله عليه وسلم العلم لا يحصل به أي بخبر الأحاد مطلقا حتى لو وصل إلى حد قريب من المتواتر فإنه لا يفيد العلم قال وهو قول أكثرين ومتأخري أصحابنا والأخرى يعني الرواية الأخرى عن أحمد بلى يعني انه يفيد العلم وهو قول جماعه من اصحاب الحديث والظاهريه وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الائمه المتفق على عدالتهم وتلقته الامه بقبول لقوته بذلك خبر الصحابه وهذا الحمد هو المتعين يعني اننا نقول خبر الاحاد يفيد العلم بهذا الشرط ان يكون نقلته إيش؟ أئمة متفقا على عدلته والثاني أن تلقاه الأمة بالقبول وذلك لأنه إذا كان الناقل هؤلاء الأئمة والمتلقي له بالقبول جميع الأمة فإنه لا شك يكون قويا وهذا هو الصحيح أن خبر الآحاد يفيد العلم في القرائن الدالة على صدقه ومن ذلك ما اتفق عليه الشيخان فان كثيرا من العلماء يقول ان ما اتفق عليه البخاري ومسلم مفيد
1: للعلم.
0: للعلم. قال كخبر الصحابي يعني ان الصحابي اذا نقل قولا فان نقله يفيد العلم. لكن هذا بقطع النظر عن الواسطه التي بين بيننا وبين الصحابي. يعني مثلا لو ان التابعي تلقى عن الصحابي كما أخبر به الصحابي يفيد العلم. ولكن إطلاق أن خبر الصحابي يفيد العلم فيه نظر. لأن الواحد قد إيش؟ قد يخطئ. نعم لو فرض أنه رواه صحابيان يعني أو أكثر تقوى أحدهما بالآخر فليؤخذ به. قال فإن لم يكن قرينة نعم فإن لم يكن قرينة أو نعم أو عارضه خبر آخر فليس كذلك أي فلا يفيد العلم والخلاصة أن المتواتر يفيد العلم إما العلم النظري وإما العلم الضروري أما الأحاد فالأصل أنه لا يفيد العلم نعم إلا إذا دلت القرائن على صدقه فإنه يفيد العلم وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله وقال أبو أبو الخطاب يقتضي يعني العقل يقتضي التعبد به وقال الأكثرون لا يمتنع هذه مسألة في الحقيقة لا داعي لبحثها لكن لكن المتكلمين ابتلوا بمثل هذه المسائل يقول خبر الواحد إذا لم يصل إلى حد اليقين هل التعبد به جائز عقلاً أو لا نقول التعبد به واجب سمعاً وكون العقل يقتضي ذلك أو لا يقتضي هذه مسألة ثانية. الدين لا يرجع فيه للعقل وأصل البحث في هذا خطأ لكن إذا ابتلينا بمن بحث لابد أن نشارك حتى لا ندع الميدان لمن يتخبط وتخبط العشواء فنقول خبر الواحد يجب التعبد به سمعا كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما يجب ان نتعبد لله سمعا بهذا. وكذلك ناقل صفات الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وناقل صفه الحج وما اشبه ذلك. يجب ان نتعبد لله بما نقلوه سمعا او عقلا. سمعا. اما عقلا ففيه الخلاف لكن نحن نقول لا يهم ان يقتضي العقل التعبد به او لا يقتضي ما دام السمع قائما يوجب التعبد به فلا فلا نرجع العقل على ان القول الراجع ان العقل يقتضي ان خبر الواحد الثقه يجوز العمل به عقل لان هذا منتهى قدره الانسان وقال لكن عندنا ثلاث تقوى قوم يقول لا يجوز التعبد به عقلا و... وابو خطاب يقول بل العقل يقتضي العمل به فيكون العقل مؤثرا في قبوله وقال الاكثرون لا يمتنع يعني لا يمتنع التعبد به عقلا ولكن وان كان العقل لا لا يقتضيه او كان آه نعم وان كان العقل يقتضيه أو كان العقل يمنعه يقول لا يمتنع وهل الخلاف هذا كله كما قلت لكم لا طائل تحته المهم هل يجب علينا أن نتعبد الله بمقتضى الشرع؟
1: والسمع نعم
0: نعم, نعم. يكفي هذا ثم قال وخالف أكثر القدرية وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك خالف أكثر القدرية فقالوا لا يجب العمل بخبر الاحاد سمعا سبحان الله لو قلنا بقولهم لضاع ثلاثه ارباع الشريعه او اكثر لان اكثر الشريعه نقل الينا بايش بخبر الاحاد فاذا قلنا لا يجوز العمل به سمعا معناها اننا اهدرنا اكثر الشريعه ولهذا قال المؤلف اجماع الصحابه على ذلك على قبوله يرد ذلك نعم والقدريه كما تعرفون قوم معتزله يدعون انهم العقلاء وان الميزان ما اقتضته عقولهم وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك ثم قال مالك وشروط الرا... الراوي اربعه الاسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه نعم الإسلام شرط لقبول الرواية لكن تحملاً وأداءاً أو أداءً فقط أداءً, أداء. أداءاً فقط ولهذا لو تحمل الكافر خبراً في حال كفره ثم أسلم وحدث به بعد إسلامه فإنه يقبل لو أن رجلاً آآ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولة وهو على كفره ثم حدث به بعد أن أسلم فإنه يقبل, يقبل. لأن العبرة بالأداء وأما أما الكافر فلا تقبل رواته كما قلنا إنها لا تقبل أداء لا تحمل قال ولو ببدعة يعني ولو كان كفره ببدعة وأفادنا المؤلف رحمه الله أن من البدع ما يكفر منها ما لا يكفر إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه من
1: <تصفيق> كلام
0: الإمام أحمد رحمه الله يعني أن المتأول إذا لم يكن داعية إلى بدعته فإنه فإن دوايته تقبل وكثير من العلماء المخلصين الذين نعلم أنهم مخلصون وأنهم ناصحون لله ولكتابه ولرسوله قيامة المسلمين كثير منهم يتأول في بعض في في بعض الآيات والبدع التي انتحلها فهؤلاء لا نرد روايتهم لأنهم لثبوت عادلتهم إلا إذا كانوا دعاة لما ذهبوا إليه من البدعة فيجب هجرهم وعدم النقل عنهم قال والتكليف حالة الأذى التكليف يعني البلوغ والعقل متى حال الاداء فلو تحمل وهو صغير ثم بلغ فله ان يحدث بالحديث الذي تحمله وفي حال صغره طيب ولو تحمل وهو مجنون ثم حدث به بعد عقله لا يمكن هذا لا نثق به حتى لو تحدث به بعد عقله لانه كان مجنونا حين التحمل فقد يتحمل الشيء على غير وجه طيب والله اعلم طيب فيعمل به ومن ذلك ما نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه اشكل عليه مسائل في الدين فراى النبي صلى الله عليه وسلم ومن جمله ما ساله عنه قال انه يقدم الينا جنائز لا نجيء المسلمون هم ام لا فقال عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط يا أحمد يعني أنك إذا أردت أن تدعو له حين الصلاة عليه تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه هذا لم ترد لم ترد بالشريعة عينا لكن وردت بمثله نعم ففي آية اللعان يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي حديث الثلاثة الأبرص والاقرى والأعمى، قال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، ولها شواهد. فهذه رؤيا نعمل بها لأن لها شواهد من السنة أما إذا لم يكن لها شواهد لا من السنة ولا من الواقع فلا نعمل بها